0: OVB, podnikateľský podcast. Očúvate podnikateľský podcast OVB môjim dnešným hosťom a vlastne takým spolusediacim v štúdiu je Miroslav Medo. Ahoj Mirko, Ahoj. takisto hovorím. môžem o tebe povedať, že ty si taký čerstvý, čerstvučky, ešte voňavý krajský riaditeľ, čo je taká tá, tá nejaká, ak, alebo jedna z najvyšších mét pre každého, ktorý začne s podnikaním v nejakom finančníctve a teda s podnikaním vo VB špeciálne v rámci štruktúry. Budem sa s tebou baviť aj teda o tom, že pre takého zase mladého človeka, že čo to znamená, či ako to s tebou zakýve a či teda vôbec neprichádza taká nejaká fáza, že by si už nechcel pracovať a že už to mám, už, už som vybavený, ale uh, tesne predtým, ako sme vôbec spustili toto nahrávanie, ty si povedal, že si sa večer včera vrátil z Ljubljany, zo Slovenska, absolútne nadšený, ano. takže čo si robil v Ljubljane, to mi povedz. Vieš čo, otvárali sme tam, otvá Ukrajinu, to znamená, že Slovensko
1: v rámci podnikania UFAB, je to už 16. krajina. a Včera bol práve k tomuto taký prvý štartovací meeting, tak z toho som ja bol taký nabudený naštartovaný, lebo sa na to veľmi teším. Čiže ja... tak,
0: tak ako OVB, kedy si prišiel na Slovensko, tak teraz takto isto prichádza uh, do Slovenska. Nie je to tak v roku 2022... Nechcem povedať, že neskoro, ale že ten trh tam nie je tak penetrovaný, že prieťaž, čo už mi tu teraz? Vieš čo?
1: ja som osobne po tejto príležitosti vstúpiť do Slovenska tu už, už 10 rokov, alebo koľko chodí na dovolenky mm-hmm. do Portorože. A keďže som sa pýtal aj v, ešte vtedajšieho vedenia u nás v Nemecku, že či to teda otvoria alebo nie, tak ktorým bolo jasné, že ono tiež špecifika, samozrejme každá krajina má to znamená, že musia byť splnené určité podmienky na to, aby sme tam my, ako firma mohli prísť a určite to není, že s krížikom po funuse, ale momentálne ten úplne optimálny čas, sú vo vynikajúcej ekonomickej kondícii, oni mm-hmm. sú niekde úplne inde, tak ja som bol z toho taký nabudení, lebo mne sa vlastne plnil taký ďalší sen v rámci tohoto roka, že že okay, že aj to Slovensko, takže bude to.
0: No inak ja som každému kedysi, keď nejaký Američan povie Slovensia, že nie, nie, nie kamarát, Slo- Slovákia. Ale odkedy som bol zárkať uh, v Slovensku na Dovolenke, už im to nehovorím. Lebo keď vidím, ako to tam fantasticky vyzerá, tak nech si to k mília. Vie, že, že Je to v pohode, že s touto krajinou si to môžu míliť. No a teda, uh, to mi tak nejak hovorí, že ty si, ako keby z tohto tiež taký celkom nábudený, ako si povedal, že uh, idete do ďalšieho trhu. že Pre teba tá cesta ako si nejak nekončí tým, že si sa stal krajským riaditeľom.
1: Všechno určite nie, ja si to ani neviem predstaviť, že by som teraz už nič. Samozrejme, budem uprímný, keď som začínal v tejto branži, tak moja predstava bola, že až raz sa to uskutoční, tak určite už sa len hodím do tej povesnej hodacej sieťky a ja tam už mm-hmm. tam budem vychutnávať. Ale človek zistí v čase, že, že náplňou je niečo tvoriť, vytvárať určité hodnoty, tak ja, ja samozrejme vychutnávam si teraz tú situáciu, keď si začal aj tento podcast tým, že čerstvý, tak je to kvartál, takže som taký ešte chrumka výspece. Vychutnávam si to, ale samozrejme ide mi tá hlava v tom, že, že by som chcel všetko zúročiť, to, čo som sa za tie roky naučil. A či to bude v Slovensku alebo v ďalej, určite budem pokračovať aj na Slovensku, takže nie. pre mňa tá cesta nekončí, skore je to ako keby si dokončil ja neviem, základnú školu a vieš, že to máš za sebou a teraz dobre, tak teraz sa ukáž. Mm-hmm. Ukáš sa, čo si sa naučil a ako si teda tvorí, tak na tento moment ja sa, ja sa vlastne veľmi teším.
0: Veľmi dobre. A teraz ja túto časť cesty zatiaľ uh, na chvíľku stopnem a strašne to pretočím na začiatok. Uh, ty pochádzaš zo Skalice. Áno. A povedz mi také vlastne tvoje možno, že než detstvo, alebo takú už po puberte, kedy človek tak ako uvažuje o tom, že čím bude, na akú školu si chodil?
1: Ja mám elektrotechnickú školu. A tak to je ďalší
0: človek, to je od
1: elektra. Len počkaj, to je, to je trochu taká iná, iná pravdivá story. Je fakt ten, že tu školu teda mám, ale mňa to nikdy nenaplňalo. Uh-huh. Skalici, si, keď už si dospelý, tak nájdeš si cestu k vínu a keď si mladší, tak predtým je ten šport. A my sme to také hokejové mesto, takže ja som hrával hokej a keď došlo k tomu momentu, že vybrať si školu, tak ja sa... Fakt úplne úplne priznám, že ja som vôbec nemal nejakú predstavu čo so svojím životom. Vedel som, že nedisponujem nejakými zručnosťami veľmi silnými a keď si zoberieme teda to obdobie, to bolo ešte ako mančizmus, že jednoducho to čo dneska robím, by bolo v podstate možno tak trochu trestným činom, že ako predstavíš, to, sa
0: nerobí nič. To, je, to, je to vlastne, že podnikať čo ako, ako podnikať, vieš, tamto. Áno. Tak ja
1: som mal vybraté gymnáziu, ale potom aj chalani z hokejisti, voľaj počúva, čo ty budeš s touto
0: gymnáziou. včera sme sa presne o tom bavili, áno. že nám Mami hovorili také, že keď pôjdeš na gymnázium a nedostaneš sa na vysokú školu budeš ulice zametať. Presne bude to. Oni ulica čo? zametať ja sa hovoruje všade. Vidím, že úplne bez ohľadu na región sa ulice zametali, ako že v tom uh, duchu, ty, že preto aj ja mám priemyslovku a tak ďalej, a tak ďalej, že však to je niečo v rukách. Takže ty si mám v rukách to, že keby bolo zle, tak nahodíš kábel. Hej?
1: Hmm, nemal som nejakú jasnú predstavu, len keď som prišel domov, ja, ja už som bol prijatý na tú školu, tak pravím že že to treba zrušiť lebo ja budem proste vedieť oprava televízory a to, boli, to bolo to obdobie, keď ešte aj otec ma vedel posielať za ten televízor, keď preskakoval obraz. To si niektorí pamätajú a bolo to treba vyladiť. Jasné, jasné. No tak som mal takúto nejakú naivnú predstavu. Pravda je, že ma to nikdy nejako extrémne naplňalo. To, čo bolo treba spraviť, sa spravilo samozrejme, tá škola je, ale, ale nebol, som, nebol som tak vyprofilovaný a ja sa priznam, že ani zásuvku by som asi nezapojil. Dobre, to ale, ale sa toho.
0: Minimálne by si vedel, ďalkový ololeč uh, zabali do igly tu, lebo to sa vtedy robilo, vieš, aby sa to nepoškodilo chodilo. Teda dúfam, že ste boli s takej normálnej rodinou, nie Nobel, že ste mali len tak ďalkový ovládač od toľky položený. My sme ho mali pekne zabalený v takej jednoznačnej Jednoznačne, To muselo byť. Tak, tak, to muselo byť. Dobre, a teda uh, uh, priemyslovka. Potom čo, prišlo čo? Že hokej si asi tiež pochopilo, že do NHL to nepoťažnem s tým žigom? Nie, nie, to mi bolo úplne jasné, to,
1: ako tie výsledky to vykazovali. Ale mňa to bavilo ako šport a podnes ma to baví. Takže o to športu som sa odplnil, samozrejme školami dala nejaké, nejaké rozhlady určite áno a ale hlavne keď, keď bol ten prelomový čas e, zmeny režimov, tak... Lebo každý sa kedy si pre nejakú fabriku a pre niečo učil. Hej? že proste ja som bol aj piešťany, to tam potom sa nejakú celé redukovalo a, a zrazu nebolo nič, tak ja som e, vtedy dostal príležitosť v Kalici do tzv. informačného centra mladých. E, s, že sme... A to je taký veľmi veľký paradox, že tie našou náplňou bolo pomáhať ľuďom, mladým ľuďom nájsť si prácu. Uh-huh. Tak teraz si len zober, že by sme tam úplne, to boli, to boli také low To snadne nebol plat, to bol nejaký príspev, ktorý som tam ja dostával, tu mi ani na výkend nevystačilo. A teraz tam prišli mladí ľudia a my sme im zohnali robotu v Rakúsku. V Amerike. A mňa ti ani netrklo,
0: že by som si sebe. Že, aj, to, že... taký, to, to, je výborné, to je výborné. Hej, vlastne, fakt, také to, také to boli také, ja neviem, či to volo o agentúrii, ale že, že ti vedel niekto sprostredkovať prácu. Tak. Takže ty si sprostredkoval prácu pre iných. A ja teda, vieš čo, čakám, lebo ja také poznámočky tu mám na teba, že on organizoval nejaký rokový festival. že, že Kedy k tomu príde, že, že to bolo v tomto čase niekedy? Áno, áno, presne tam sme mali tú možnosť niečo, z času na čas
1: sme dostali nejaký príspevok na organizáciu niečoho a ja som sa už tedy profiloval v takého celkom slušného rockera, takže som malú predstavu, aké by to bol perfektné, keby som do tej skalice, do toho pekného mesta nejaký takýto taký zážitok mohol sprostredkovať tým ľuďom, tak sme sa tom podujali. Samozrejme narazilo to na vtedajšie štruktúry, ktoré mali úplne inú predstavu a dostali sme ultimátum, že keďže to bol rokový festival Rockfest, podľa mňa jeden úplne z prvých na Slovensku, hádam, tak, tak bola podmienka, že musíme prejsť tie okolité domy tých ortodoxných skaličanov a vysvetliť im, že tam budú aj také rôzne kapely, ktoré majú rôzne texty a museli nám podpísať, že im to nebude vadiť.
0: Čiže ste dali takú petíciu v áno, podstate, áno. Že, že za to, aby mohla mm-hmm. tu roková skupina... Ale ja, ja vám pocit, že celý ten region je taký naklonený uh, akože roku, nie? A že tá skalica okolo je.
1: Ten presah Moraví Moraváci boli vždycky no, silní na rok tak, a my sme tam chodievali na tzv. zábavy. To boli fakt teda zábavy a tam sa vždycky tam sa tvrdila muzika, takže, takže z, toho, z toho sme si tak ako keby obkúkali a ja som tedy oblepil pre boha živého až nad Požilinu. Sme, čo sa dalo oblepili, zažaloval nás nejaká agentúra. To bolo
0: bol ktorý rok, keď sa môžem opýtať?
1: Mm-hmm. Tak to už presne fakt neviem.
0: Dobre, ale to je 90. roky ja, hlboké. Určite aj. Hlboké roky a povedz mi takú nejakú hviezdu, čo ste tam mali.
1: Ešte mali sme, vyhandloval som sa zo Zónou A, čo bol vtedy veľký pojem, bola tam jedna e, Black Metalová kapela Root. možno to možno poznáš, neviem či ma poznáš.
0: No a kapelu Root poznám, a to asi tá nebude, lebo to je tá, čo Jimmy Fallon nás prevádza. A,
1: <laughs> oni, aký... sú, oni sú Brňaci, svojho času tiež boli takí, takí veľmi známi a potom tam boli nejaké regionálne kapely. Dokonca sa nám tam prichmotli aj jedna taká švedská smečka, ale tí nakoniec mali nejaké tranzitné problémy, takže ti neprišli.
0: Povedzme ešte teda, to bol jediný samotný taký, že solitár ročník? Alebo že ty si mal ambíciu, že tak týmto sa budem živiť, budem promotér festivalu. Vieš, čo možno by to aj pokračovalo, len ja
1: som si to veľmi zle zmanéžoval. Nám to ako v podstate vyšlo. Ja som tady prvýkrát zažil to, keď celá kapela nejakú zálohu a ako ja vravím, množstvo tých mojich príspevkových, týchto, čo som ja tam mal, tak sme sa nejako zložili a som trpel len, aby nepršalo, aby ľudia prišlo, lebo ja neviem, kto by to zaplatil vo finále, tú techniku všetko. Ale vieš, čo vyšlo, to, len urobil som tam jednu malinkú chybičku, že som dal kúkase svojho kamaráta a dal som mu veľmi zlé noty. Uh-huh lebo som pýtal, že kedy to bude pre mňa aspoň na nula, tak som povedal číslo Ale ja som potom videl, že tých ľudí prišlo možno trikrát toľko tak som si išiel pre, pre zárobok do kasy a fond bol taký celkom v a vraví mi, že, že misia je splnená. Pán, koľko si predal listov? Koľko, koľko si vravel? A vravíme ostatní, no tých som pustil. Aha, OK. Zadarmo. No. Takže nestratili sme peniaze, ale ani sme neboli ziskoví, bola to krásna skúsenosť, ktorú potom som zužitkoval, respektíve som zistil, že tú schopnosť mám.
0: No ale toto je tá vec, že preto to spomínam, že, že to je niečo tak tak veľké, čo človeka presiahne, čo človek na začiatku nevie, že okej, okay, k dávam kapely, tu to objednám nejaké miesto, prídu, nejak bude, hej, ale tých maličkostí, ktoré tam pribúda, ktoré tam fakt od nejakej bezpečnosti, od fakt dobrej elektriky, no a tak ďalej, a tak ďalej mm-hmm. milión, a plus teda nejedná sa zrovna s nejakými opernými ľuďmi, ale proste tie kapely, to sa vie meniť v čase, viem, o čom hovorím, tam sa tie fakt premenné, premieňajú doslova do písmena, takže robiť nejaký festival je veľká vec. Dobre, a mala si pocit teda, že už asi nemusím zháňať robotu pred cudzích ľudí, že už som taký že otvorený, keby mne niekto niečo ponúkol. Kedy prišla takáto ponuka, alebo ten zlomový moment, že uh, ti niekto niečo povedal o takom, o, že, o štruktúre, o, možno, že nie, ešte o, o FABE, alebo možno už aj áno, že kedy to prišlo?
1: Víš čo, tým, ja sa vrátim k tomu festivalu, lebo, lebo tam je náváznosť, my sme síce mali úspech, ale mesto to zbrojilo alebo tá organizácia horšie, tak nás zrušili. A ja som sa vtedy ocitol aj bez toho drobného príspevku, tak som hľadal prácu. Tu som si našiel nakoniec v Skalice aj priemyselné mesto, takže som nastúpil do jednej nemenovanej firmy, fabriky. A samozrejme tam potom prišlo, prišlo ten kľúčový moment, keď som zistil, že toto určite nie je to, čo by som chcel robiť celý život, tak som hľadal alternatívy s jedným kamarátom sme, ktorí ešte frčali také tie burzy, možno si pamätáš. No že... jasné. No a my sme došli na ten nápad, že aký sú tu ľudia smední na tých burzach. A tam nikto nič neponúka, tak sme ako nejakú predaj tu lebo vtedy som mal ešte smolu na tých spoločníkov, ale chváľa som si vyčerpal vtedy, teraz je to úplne niečo o niečom inom takže tam bol taký nápad prvý potom som išiel napriamo pre jednu poisťovňu tam, som, tam to bolo pre mňa veľmi, veľmi neúspešné ale vždy som pozeral na to, ako sa dá tá ľahšia cesta. To je možno aj taká moja filozofia, že nemusím sa hádam celý život toľko nadrieť a mohol by byť ten výsledok krásny. Takže, ale tam, to boli také prvé začiatky v tom, že som kúkal po niečom inom ako len klasicky robiť.
0: Lebo ja si pamätam, že viacero krajských riajiteľov keď začali spomínať, tak ja jeden, tuším, že mobily predával alebo a tak ďalej. A tak, že každý má nejakú takú svoju históriu a vtipnú, že samozrejme to zbankrotovalo, nefungovalo to, že to úplne, ten biznis model bol šialený, lebo každý si myslia, tak zala... Ja si ešte predsa kúpim za drahšie, predám vybavené, že třiak, tak sa podniká asi, nie?
1: Hej, tá správna dávka naivity tam bola, ale ono je iné, keď podnikáš sám, povedzme, hej, je to len od tebe a iné, keď, keď je to určité spoločenstvo, alebo teda do toho biznisu priskočuje ešte niekto iný. Takže. No a
0: poďme teda na to, Fabé, že kto bol a ako sa to stalo. Kto bol ten prvý, čo, čo ti to vôbec povedal, alebo čo ťa nejaké nariekol do toho? Ja mám v pamäti, verím
1: teraz, že to tak bolo, že už som si to neskreslil za tie roky, v jedné ráno ma zobudila sestra. Že prišla návšteva, ona mi už avizovala, že to tak je a bol to jeden pán a ja som sa mal nejako zmobilizovať. Samozrejme, bolo to po takom krásnom víkende, takže nebolo mi to úplne tak nejako pochutí a vravel, že to mám len vydržať, že si to mám vypočuť a tak som si to vypočul. Samozrejme, toho pána som poznal z minulosti už tak trošku a tam vtedy prišla tá, prišla tá ponuka. Takže ja v podstate za, za, to, za ten vstup do OFAB vďačím dvom ľuďom, je to moja sestra a samozrejme ten získateľ, to je ten človek, ktorý k nám prišiel domov a... Ale mňa ti tak nenormálne zaujal. To ja som sa dlho, a neviem, či dovtedy vôbec niekedy stretol s človekom, ktorý ten rozhovor viedol tak veľmi príjemne a trefne, že mne, ja, mňa to Absolútne ma to chytilo. Sice som nevidel, o čom to konkrétne je, ale, ale tá predstava sa mi nejako začala vynárať niekde tam vpredu a keby to bola pravda a keby sa mi to podarilo, ježiš, že by som do tej práce nemusel už tak a mohlo by to
0: vyťatko úplne inak. No tak povedz presne tie veci, že, čo, čo ťa tak, že, ako, že chytili, že tak toto sa mi páči, za tohto idem.
1: Ešte prvá vec bola, že som počas toho rozhovoru, bol to rozhovor, dostával som nejaké otázky, ktoré, na ktoré som odpovedal, bol som za odpovede chválený, to vtedy ako skôr sa človek stretával s že ti niekto rebeluje, alebo ti dáva iný opozita. A on tam tedy povedal takú, presne takú vec, že, že on cíti ten región, aký má potenciál a to proste niekoho musí nájsť na to, lebo toto je úžasné, tá Skalica ako Skaličan rodený hrdý. Tak si vrame, pre Boha, on teraz hľadá a práve teraz je u mňa so mnou a to, to je úžasné. Mm-hmm. Hej. Vôbec som nepozeral na to, čo je treba spraviť. Ja už som bol hlavou 10 rokov dopredu. A... Jasne, že ja, dobre, ja hey, to ja, spravím. Hej, ja pres, spravím toto. tak, toto spravím, toto spravím. A keď dodyšiel, tak samozrejme ostali tam také tie v odzovkách ťažobí úloh. Mm. A tak som sa tam trošku tak nad tým, že a to nejako musím, a to nejako to proste musí ísť celé. Takže ja som, ja som uveril tej predstave o tom, ako ten biznis môže za pár rokov vyzerať.
0: Mm. Teraz mi povedz, o, taký ten možno prvý klient, alebo prvé začiatky, že či si ty bol taký ten človek, lebo keď, keď hovoríš, že si robil rokový festival, aj keď si, dajme tomu, že hľadal ľuďom prácu, tak svojím spôsobom asi si mal taký ten dár nejakého, nejakej reči alebo dar nejakej komunikácie. Veľakrát mi niekto povedal, že ja som bol úplný že introvert, ja som sa bál vôbec, pomaly si vypýtať hoddok, ale euh, naučil som sa, ako vôbec euh, oslovovať ľudí. Ako to bolo u teba v tom prípade?
1: Keby som to popísal, ako by som sa bol videl vtedy, alebo ako som sa videl vtedy, tak určite by som nebo povedal, že mám tú schopnosť komunikácie, pretože som málo kedy bol tomu vystavený. Patril som do takého typického stredného prúdu aj v partii, aj v tom športe, aj v škole a a nemal som možno príležitosť vyniknúť a samozrejme, keď došli títo klienti tá, po té prvé skúsenosti s obchodom, tak ja som bol, ja som riešil veľmi zvláštne veci a toto musím spomenúť, pretože, pretože viem, že keď ľudia prichádzajú k nám do biznisu, tak majú svoje nejakých svojich strašiakov a veci si zober, že ja ako v záhorách s ja som riešil dilemu, v, nie že či začnem o VB, ale ako ja to budem robiť a vlastne či ja budem rozprávať s Kaličtinou alebo Slovenčinou.
0: Slovenčinu. Ako Slovenčinu. S <laughs> Už si to tam dál. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Takže ja som mal tam také, z tohoto som mal také trošku, takú, že tak, ako to spravím. A...
0: Išiel si na jazykový kurs? Nie, nie, nie. To zle... Slovenčina.
1: <laughs> to ani zďaleka. To som sa potom učil na seminároch, ktoré boli na Strednou Slovensku. Ale... Takže a, a tí prví klienti samozrejme boli to kamaráti, boli to kolegovia práce a tam som ešte išiel teda tým môjim dialektom a postupne som začal sa ja neviem lepšie obliekať a už to tak nejako prírodzene prichádzalo, že keď som mal prednášky nášky povedzme pre, pre štruktúru, ktorá bola tá celoslovenská, tak, tak pre mňa nikdy nebol problém obsah, mm. ale skôr je tá forma, či ja to proste dám a či mi to ustriediam, a my ma tam aj pozbudzovali, že počkaj, tak to daj po skalicky. to nie, to ah, čo, si...
0: akože veľa kamarátov napríklad, že sa chcelo naučiť po anglicky a vyšlo im to tak, že si zobrali nejakú Angličanku. Kimeja moja ka si ja, teda, a ty si si aj zobral Slovenku, hej? Stredoslovenku. Stredoslovenku. ktorá ti teda neviem, ako tolerovala, alebo či sa najskôr zabávala na tom, lebo tá skalinčina, ja to milujem, ale je pravda, že kto o, sa nenachádza práve tam a zrazu sa s tým stretne, s tým dialektom a silným dialektom treba povedať. Naozaj to je tak presne, ako je východ, tak tak je západ, že to podľa mňa sú dva extrémy a ťažko sa toho zbavuje. Takže, dobre, za všetkým hľadaj ženu, čiže aj v tvojom prípade to bola si tvoja manželka ktorá ťa trošku upratala, hej?
1: Ako mal dostal som toleranciu v tejto jazykovej výbave väčší limitmi alebo teda menší limitmi tam dali deti. Okay. Tam mi povedali, jednoznačne, nie, to Oskarlecký si rozpráva so starou mamou, tu sa
0: bude slovenský. <laughs> Dobre, ty si vlastne už teraz nie Skalečanský z Volenčan? A, a prečo tento región? Práve kvôli tomu, že asi kvôli manželke alebo? Hmm. Keď si tvrdil, vieš, že tá skalica to, to okolí má veľký potenciál, že či teda bolo fajn odtiaľ sa zdvihnúť a odísť.
1: Takto potenciál je jedna vec, druhá vec že za celý svoj život, čo si teda pametam, tak som chcel ísť ide preč. A, okay. ako nie, by mi to vadilo, ale chcel som spoznávať, cel som ísť do zahraničia, mal som, vtedy som to považoval za smodu, dnes to chápem ako veľké šťastie, že sa mi nepodarilo dostať do Ameriky, nedostal som víza. chcel som pracovať v Rakúsku, tam nás nepustili, som som dostal do pasu nežiaducého na chvílku, lebo sme jednoducho sme si naivne mysleli, že Ti na jednom prechode povedia, že nemôžeš, tak ideš na druhý prechod. Mm. A samozrejme, keď si tú informáciu dali, tak my sme naivne trapne došli na aute o pár kilometrov ďalej, že chcem ísť do Rakúska pre brigádu a keďže sme nemali hotovosť potrebnú, čo vtedy bolo ešte takto treba, tak nám ťapli rovno razítko, že jednoducho
0: hlavci takto nie. Ty <laughs> to... si človek za so slubnou minulosťou, to teda by som povedal, že tam bolo, tam bolo ešte všeličo. Ale teda už poďme na tú, mm-hmm. na tú prácu vo FOBE, že uh, keď teda tá štruktúra je o tom, že, presne, že sú tam presne definované možno nejaké poschodky, ľudia, cez ktoré treba prejsť. A keď sa to stane, že prejdeš tým, tak ideš naozaj o stupeň vyššie, o poschode vyššie a deje sa to. A bola tá tvoja cesta taká lineárna, že naozaj, že si sa do toho zahryzol a šlo to? Alebo proste boli tam aj také tie miesta, kedy si si myslel, že vole, tak toto možno nie je pre mňa, alebo že, že také niektoré obdobia, ktoré, ktoré neboli až tak príjemne, že to išlo hore.
1: Určite nešlo všetko podľa plánu, ačkoho som teda samozrejme chcel, aby to podľa plánu išlo. Pre mňa bolo najzásadnejšie urobiť ten, ten biznis model tak, aby som mohol čo najskôr ísť z práce. Učili ma na seminárov, že to, čo chceš, musíš ľuďom rozprávať, tak ja som každému narozprával, že odchádzam, ale nebolo kam, lebo jednoducho som ešte nemal vytvorený ten biznis, ktorý by ma uživil. Takže tam som sa potýkal s takými prvými manažerskými potrebnými zručnosťami, ako je dobre veci naplánovať, dostať si svojmu plánu v podobe aktivít. A samozrejme, že, že nabral som tú vnútornú, to vnútorné presvedčenie, že na tento biznis mám, lebo som to videl, nebolo mu problém s klientami debatovať, aj tí spolupracovníci išli do štruktúry, ale nie všetko vycháľa. Ako, ako by som si predstavoval na tom samotnom úvode. Ale to si myslím, že v podnikaní je úplne prirodzená vec, mm-hmm. že sú aj okolnosti vonkajších nejakých vplyvov a, a tam je to len celé prečkať a hlavne urobiť to v takom nejakom rozsahu, že človek aspoň teda v ten daný moment na sebe robí natoľko, aby mohol byť povedzme o dva rýchlejší.
0: No lebo určite nás teraz počúvajú ľudia, ktorí uh, môže sa im dariť, môžu byť na takej tej vlne, ale môžu presne si dávať také otázky, že mám ja na toto ďalej, mám to robiť ďalej. A ako to bolo v tvojom prípade? že vždy v rámci štruktúry máš niekoho, kto ťa koučuje, kto ťa učí, mentoruje, kto, ťa, kto ti odozdáva skúsenosti. Teraz to robíš ty, ale že, kto bol pre teba taký dôležitý možno v nejakom mieste, že si to chcel už aj zdať.
1: Bol to práve získateľ, to pán Janušik v mojom prípade, a bol mi takým hnacím motorom, pretože mi sa páčilo, akým spôsobom to robil a čomu vlastne smeroval jeho životný štýl. A samozrejme, bol by veľmi nefér, keby som teraz povedal, že som nemala ani jedenkrát moment, keď som to chcel nechať. Boli také momenty. Ale ja som si tam predstavil, že no dobre, ja toho nechám a keď mi vtedy vravil, že ten region taký bohoský dobrý, tak on tam niekoho nájde a mňa by potom asi vystrdlo. Vieš, mm-hmm. ja by som si išiel z tej svojej nočnej zmeny a možno by tam niekde parkoval na kavičke ráno a čo ja. Hej, takže bolo tam taký zvláštny motív toho, že, že sa oplatí cez tie prekážky prejsť a ako sa vraví, že po každej búrke vyjde slnko. A ja som v toto proste veril, a, ale boli momenty, určite boli momenty, keď som si myslel, že, že to proste nedáma. teda sa z toho pozviechať a postaviť sa na nohy.
0: No a teraz, keď už si tam, kde si, a teda, ak si bol pečený, chrumkavý, a už to je pozícia, z ktorej môžeš kľudne akože odozdať nejaké veci. Neviem, či sa to dá tak ľahko ako sa te to teraz opýtam, ale daje nejakým možno, že také petoro, ktoré je pre teba vnútorne, že ktoré ti fungovalo a myslíš si, že univerzálne funguje, že, že keby si mal niekomu poradiť, kto je teraz možno na začiatku, že kto je teraz ešte niekde, ako ty, keď si bol v Skalici, mal si chuť plány, mal si elán, ale ešte si bol naozaj tak, že si mohol aj narobiť kobec chýb. A teraz dajme tomu, môžeš niečo, niekomu niečo povedať, aby tie chyby nerobil. Čo by to bolo?
1: Na začiatok určite, aby sa tí ľudia nebali pokračovať v takej, ja to nazývam, že v tej fáze svojej naivity, lebo keď by sme si to rozrobili nadrobné, tak, tak naivita je presne to, keď za tebou niekto príde, ako za mnou prišiel môj získateľ a budete rozprávať, že ty na to máš, ty sa samozrejme celý život poznáš, Niekde drieme v nás také, taký ten, ten, ten pozitívny smile, ktorý vraví, že áno, je to tak, ale celé okolie ti inak. Hej. Ja si pamätám, keď som prišiel s týmito nápadmi alebo zo so školení domov a ma všetci krotili, že snáď si nemyslíš, že práve ty. Veš, toľko ľudí to už skúšalo a práve tebe sa to podarí. Takže tá naivita je veľmi dôležitá, dôležitý štartovací mostík, pretože pokiaľ, pokiaľ niekomu rozprávaš o veciach, ktoré ešte nevidel a ty si ich sám ešte nezažil, tak samozrejme my to musíme definovať ako naivitu. A pokiaľ ti t- tá, to okolie dá feedback, že to je také trošku ako mimo os, tak ja si myslím, že to je správne. Pretože keby to bolo inak, tak jednoducho asi ani není možné pokračovať ďalej v tejto branži. Takže je to na a tam musí z ruka v ruke výdrž, pretože prídu momenty, život je v sídnu tak ako som ravel, tak aj teraz máme upršanejšie obdobie, potom vyjde zase slnko, takže toho netreba sa báť a človek by nemal pustiť svoje ciele sny, predstavy, ktoré má, pretože ja som primárne, mne ani tak nešlo o tento biznis, mne išlo primárne o môj život. Ja mám takú filozofiu, že v živote ide o život a, a ja neviem koľko ich ešte prežijeme, reinkarnovanie, ja neviem v čom, ale teraz som tu a teraz a chcem ten život čo najlepší. A, pokiaľ, pokiaľ je pravdou, čo už teda my vieme, že to je, ale na tom začiatku človek má trošku pochybnosti a vraví si, vraví si, že to, čo mi tu rozpravuje, je fakt pravda. Není to náhodou nejaká taká trošku taká malá kamufláž, ale tomu treba len uveriť. To znamená, že tá viera v v ľudí, ktorí to už dokázali, a my dneska je nás už teda... Není jeden človek, ktorý by bol okreský riaditeľ, je nás 13. A to sú živé príbehy skutočne ľudí, čo to dokázali. Za moje rizme, keď som ja začínal, tak sme takýto živý dôkaz nemali zo Slovenska. Mm-hmm. Takže my sme boli, boli tak správni, správne tak, tak, tak potreštený potom ten úspech dosáhnú. Takže tie rady sú v tomto, aby, mm-hmm. aby, sa, aby sa obrnili a je dobré, je dobré, pokiaľ ti niekto z toho okolia vraví, že, že to je trošku mimo misu, že to sa asi nedá, toto je najsprávnejšie.
0: Čiže ty, keď aj vidíš uh, v tvojom nejakom okolí v rámci nových spolupracovníkov niekoho, komu by si povedal, vieš, že to nie, tak vlastne, uh, že si hovoríš, toto je možno dobré. Toto, toto, z tohto náhodou môže niečo zísť, alebo to chce robiť inak? Áno, e? kreativita je tiež
1: taká jedna z vecí, ktorá, Sice my sme štruktúrovaný biznis, my podnikáme na základe určitého modelu, ale tam nikto nikomu neprikazuje za úplne všetko, takže mm-hmm. môžeš si to urobiť na svoj obraz, nikto nikomu nevraví, že má mať klienta večer alebo ráno, základ je ho len mať. Takže ja, ja som pozorný, ja mám totiž tu ľudí veľmi rád, ja som taký obdivovateľ. Vždy, keď pozerám na niekoho, komu to, čo robí, ide dobre, tak ja som z toho unesený. Uh-huh. A takto sa ja vo všeobecnosti pozerám na ľudí, nie cez to, aké majú prekážky, alebo čo by mohlo byť ich mínusom, ale práve naopak, že, že v nich určite drieme. My sme, my sme ako bytosti prišli na tento svet obdarený v podstate úplne všetkým, čo potrebujem na to, aby sme prežili, ale v súbore tých všetkých schopností a vlastností vždy vyjde na povrch len to, čo v daný moment potrebuješ. Ke, takže keď som robil vo fabrike, určite nebolo treba byť komunikatívny, tak som si o sebe myslel, že komunikáciu nemám dobre zvládnutú, ale ako nálež som dostal príležitosť tejto firme sa s ľuďmi rozprávať, tak, tak som žasol nad tým, ako mi idú slova, ako mm-hmm. jednoducho, to ako, ako keď cez nejakú rúru ti nikde vrchu niečo tečie a ty len rozprávaš a je to krásne nádherné. Takže ja sa vždy pozriem na človeka, predstavím si už ten stav, keď je, je tzv. náš a to pôjde.
0: Mm. To, teraz si to pekne povedal, že s tou funkciou aj rastie ten človek, keď ke to, ke, ke to správne zoberie. Lebo máme kopec príkladov, kedy s funkciou ten človek trošku mu preplo a si uveril, ale že čiže to si pekne povedal, že v danej chvíli používáš to, čo potrebuješ. A to teda iba pripraviť tie nové chvíle, aby ten človek sa naučil alebo dostal možnosť využívať ten svoj potenciál. A toto je taká vec, o ktoré, ktorá sa o tebe tak hovorí, prepač, aby si vedel, čo sa o tebe hovorí, vo vobe, že ty vieš tých ľudí tak dostať fakt, také vkladné vlastnosti alebo, že to, že ten potenciál z nich fakt vyťahnúť a obkolesiť sa takýmito ľuďmi, aby s tebou robili. A už je to tak na ale tak daj viac, prosím ťa, že že čo si myslíš, čo je k tomu kľúč, aby to fungovalo, aby si ty vedel tých ľudí motivovať alebo nejakým spôsobom zapnúť, že že púšťajú zo seba to najlepšie.
1: Keď začíname nové veci, máme pocit, že potrebujeme byť vo všetkých aspektoch dokonalý a stáva sa to takou ohromnou brzdou a mnohokrát je to aj prvopočiatok toho, že tí ľudia vlastne skončia, pretože keby sme si úprimne mali urobiť takú svoju analýzu samého seba, tak zistíme, že my sme obrovským spôsobom nedokonali. Pozeráme na ten svet cez rôzne tie, tie hľadáčiky skôr v tom, že... Víš, on to má, ja to nemám. A ja teraz asi by som nemohol. To bolo to, čo pre mňa bolo na úvode, že som si riešil tú svoju Slovenčinu a to všetko možno, a pri tom absolútne nepodstatná záležitosť. A keď už by človek čokoľvek začal robiť, tak by mal vsadiť presne na veci, ktorý, v ktorých jednoducho cíti, že je dobrý. Sa vraví, že nikdy ťa nemôže zaujať niečo, na čo nemáš predpoklady. A toto je aj to, prečo ja nejako nelámem ľudí cez koleno, keď idú do spolupráce, pretože koho to fakt nemá zaujať, jeho to nezaujíme, môžeš tam aj ušami strihať, to sa proste nedá. Uh-huh. Ale ako náhle tam sú tie iskričky v očiach, že, že, že tí ľudia ako keby reagujú na tie slova, alebo respektíve čo za tými slovami cítia, tak, tak to je presne ten moment. A na tom je treba stavať, pretože pretože človek predsa vie, vie, keď ho niečo osloví, aký svoj nástroj výbavy vlastnosti alebo schopnosti by použil a čím menej sa začne zaoberať tým, kde, kde sú jeho nejaké nedostatky, tak, tak tým ďalej môže zájsť. Samozrejme, že v čase, a u mňa sa to stalo už potom, dojdeš do momentu, keď si to chceš vysibriť, keď jednoducho ťa to zaujíma, keď sa chceš lepšiť tak ako v športe alebo v vúdbe, že... Človek vidí, kde má nejakú tú achilovku, tak si to porieši. Ale na tom úvode tá absolútna spontánnosť je, je, je tá jediná záležitosť, na ktorej záleží. A není možné, ja som o tomto absolútne presvedčený, nikto nemôže začať v tejto branži, ktorý by nemal predpoklad. To je vylúčené. Toto to, 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 úplne hraničí s istotou. Takže to je taká ľahká odpoveď na to, keď si niekto by mohol dávať a klásť otázky, že no dobre, postaviť firmu a teraz koho ja mám do tej firmy volať. Áno, nikto, ktorý má napísané na čele, ale keď už budem dávať nikomu otázky, tak ako ja mám teraz od teba v tomto štúdiu, tak predsa človek vidí, ako tá druhá strana reaguje. A vravím ešte raz, pre mňa základným parametrom sú iskričky v očiach. To je, to je vidno, to človek cíti, to je zrazu je to tej chémii, o ktorej sme sa bavili pred
0: nejakým časom. Že... To presne to, čo ty si mal zrazu, keď uh, si bol rozbitý a v nedelu prišiel ráno človek, a vlastne idem si ho len vypočuť a zrazuť to, že akože preplne. Úplne. Mm-hmm. úplne
1: to, ako keby si ďalšie si z bolo po sebe a tu si zrazu to lieta, to je to je neuveriteľná eufória a ja si myslím, že to každý, keby bude k sebe aspoň trošku úprimný, tak musel za svoj život niekedy zažiť, že, že sa prenesieš v čase, nevieš tu finanu ktorý je dátum, ale ty jednoducho máš navnímaný pocit, ako to bude vyzerať, keď ke tamto finále bude. Nevieš ho popísať úplne presne, ale pocitovo. Mm-hmm. To človek prostě prežije, to sú, to sú nádherné okamihy. A... Možno aj preto sú ľudia, čo sa zaoberajú štruktúrovaným biznisom, vzhľadom k tomu, že veľakrát, alebo väčšinu svojej práce motivujeme ľudí, tak na tých ľuďoch si myslím, že je vidno, vidno tá, tá radosť z toho, z toho žitia. Hej, pretože stále peš do ľudí to, to kladné a nie je to hra. To si Myslím, že by, nikto, ja by som nedokázal 24 rokov hrať hru, hru na nejaké, nejaké naivné motivovanie. A, ale skutočne vidí, že, že sa to všetko opláca, že tí ľudia rastú. Že, že si ich všetkých pamätám, ako sem do OFAB prišli a čo dnes sú, čím znamenajú, ako vyzerajú ich rodiny. Že tí ľudia si plňa svoje sny. To je pre mňa obrovským a Ja by som želal skutočne každému, aby, aby sa mohol aspoň trošku zamyslieť nad týmito slovami a istou tou cestou, pretože to je až sa mi ponúka, že, že cesta blaženosti. <laughs> Ale ja to mám fakt takto navnímané, je to krásne. Je to, je, to sú asi najkrajšie momenty, ktoré v tomto biznise teda osobne môžem zažiť.
0: No a teraz si inými slovami povedal to, čo tiež tu už viackrát padlo, že tie peniaze, alebo taký ten úspech, to je taký side effect, že to je niečo, čo sa stane a začne sa to diať. ak teda to robíme správne, ak to robíme pre nejaký iný zmysel. A že vlastne, keďže... Robíte s peniazmi, tak peniaze potom prídu, že keby ja neviem, to bolo o zemiakoch, tak zrazu je tá úroda vyššia. No, tak tuto je úroda vyššia v peniazoch, alebo sa robí s peniazmi, ale že, ale že to nemá byť ten primárny cieľ. Učite. samozrejme, každý na začiatku, a u mňa to tak bolo, bolo tým
1: spúšťačom aj to, že človek by sa mohol mať lepšie cez tie peniaze, lebo vraví sa, že človek bude mať v živote to, s čím bude pracovať. A my sme finančný sektor, to znamená, dostávame sa k peniazom, aj keď samozrejme neberieme to od klientov, ale jednoducho ten, ten finančný tok je tam daný. A toto u mňa zvíťazilo. Ale druhá vec, a tá ďaleko podstatnejšia je to, že ja si neviem predstaviť len niečo robiť kvôli peniazom. Ten život, ako som vravil pred nejakými pár minútami, v živote ide o život a ja by som ho chcel prežiť proste naplno v v takej kondícii a pri takej činnosti, ktorá má baví. A toto isté si myslím, že majú aj tí ľudia, pretože keď budeme zase k tomuto úplne úprimní, nie možné, aby sme znáborovali človeka, ktorý je úplne diametrálne odlišný, ako sme my sami. Takým krásnym príkladom je, že keď človek je v dobrom tempe a proste podnikateľský fakt rastie a, a dáva, dáva tie čísla, tak môžeš osloviť len ľudí, pre ktorých je, je veľmi sympatické a chcú byť podobní ako si ty a chcú, chcú takisto valiť. A keď sme v režime stand-by, tak, tak väčšinou vidíme ľudí, ktorí majú radi režim standby. Uh-huh. Takže ja, tým, že mne je blízka taká dynamika, Mám rád život, ktorý, ktorý má svoje tempo, tak, tak je to presne to, že ľudí, ktorých okolo seba mám, tak svojím spôsobom sú podobní. A to mi je to veľmi jednoduché. Mm-hmm. Potom takýchto ľudí viesť, pretože máme veľa podobného.
0: Čiže vlastne ty už keď si vyberáš, akože nejdeš na kvantitu, že v tom, že aby som čo najviac ľudí k sebe pritiehol, ale aby som pritiehol ľudí, ktorí ako keby, ja viem, že to tak bude znieť, už ako klišé, ale na tej istej vlnovej dložke, že idú v tej frekvencii, že prostě ja ja to takto cítim, takto to vidím a keď to ty vidíš podobne, tak sa môžeme len ako keby zosilniť celú tú vlnu.
1: Presne tak, presne tak. Tak ako som to mal včera napríklad v Lublane, keď sme začínali, to ja, to tak vraví u nás v štruktúre, že po desiatich minútach máš vymalované a už by si aj mohli ísť domov, lebo si úplne naspídovaný, nabustovaný. A, mm-hmm. Takže takto to majú aj moji kolegovia. Takže potom už začať a tvoriť niečo, niečo v raste je pomerne jednoduchšie, ako keby si mal tých ľudí presvedčať tomu, že takto by to malo byť.
0: Mm-hmm. Teraz keď si hovoril o tom, že život sa má žiť a celé to je vlastne ako keby tá pointa toho, že aby ti bolo dobre. Nie? Len aby si teda veľa zarobil, aby si to celé vedelo užiť. Tak čo je také pre teba to, e, pričom tak si nejak hovoríš, že joj, dobre mi že toto môžem vôbec robiť? Ja som použitkár,
1: mám rád kávu, mám rád chvíľa s kávo spojené, povedzme, hej, a už tomu je to moje potom blízko, aby si človek dal aj tú cigaru, ktorú mám rovnako rád. Takže pre mňa tie momenty, tie, tie odmenuje, sú asi takéto. Hej, že proste viem sa posadiť, či už som sám, alebo, alebo s manželkou, alebo s partiou, ktorú máme okolo seba biznisovú a tam proste vieme strádať tie svoje plány o tom, ako tá budúcnosť bude vyzerať. Toto zbožňujem. To mm-hmm. Ja som človek asi pravdepodobne, ktorý stále žijem v budúcnosti.
0: Napadla mi ta cigarka, keď ste hovorili, že to je taký obraz tých hockeyst ktorí tak makajú tvrdo proste tréningy, zápasy, že e, strašne, strašne sa tam maká. Ako, že to si neviem predstaviť, hlavne asi takých tých play mm-hmm. že za až aké e, hranice sa ide. A nie je to len o tej fyzickej kondícii, naozaj, že pokiaľ tam nie je taký ten duch toho, že naozaj človek si verí, že zvýťazí, tak sa to nepodarí. A potom zrazu presne si dajú tie čapice a všetci ak jeden si A to mh, Asi tí hokejisti nie sú ľudia, ktorí by e, holdovali nejakému nezdravému a životnému štýlu, ale tá cigarka tam je ako keby taký nejaký moment, taký symbol toho, že vybavené, že toto by sme mali. Hej? A je to aj u teba tak, hej? že to sú také tie malé víťazstvá?
1: Určite, určite. Jedna vec je, že, že skutočne mi tie cigary chutia, možno nech to znie teraz akokoľvek divne a zvláštne. Ja pritom nesom fajčiar, som si v živote nekúpil krabičku cigaret, neviem šľukovať, pre mňa toto sú úplne neznáme veci. Ale mám to s tou cigarou, ako veľakrát sa mi stalo, že som potreboval nejaké veci, nájsť odpovede na mnohé podnikateľské otázky a považujem sa aj za človeka, ktorý je taký neposedný a ukludniť sa, sa ako sám voči sebe, mi robilo, povedzme, že taký trošku problémy a keď si ja takto sadnem a mám taký krásny priestor, kde, kde zvyknem chodiť a zapalím si cigaru a som tam sám a dám si kávu a prípadne ja neviem, ešte, ešte nejaký dobrý rumík, tomu taký jeden, tak, tak mne proste tá hlava potom ide a ja, ja veľmi veľa vecí vytvorím a ja som to, mám to bez trápenia, vieš?
0: No tak si to začal rozprávať, že teraz prezradím, že je, je ešte do obeda, že by som si celkom chudne ako nalial tu s tebou. <laughs> Poďme na úvod toho celého k tej značke. Krajský riaditeľ práve si ju ako keby prešiel, asi si tak trošku dal doleno, splínal si z toho že pekne, že už som tam. A mnoho ľudí to hovorí, a to je normálne dokonca taký, že Michael Phelps, ktorý príde s tými siedmi zlatými olimpiádami, s medailami a zrazu dva roky pomaly, kým nepríde sa nejaká tá hlavná príprava na ďalšiu olimpiádu, je pomaly na antidepresívach. Jež proste taký ten zvláštny smútok víťazov, že som za tou páskou, že a čo teraz, čo mám to? Vieš, že, že Ako to je v tvojom prípade? že Ty si už naznačoval, že vôbec v podstate jedeme dál, akoby nič, teraz je to čas zúručovať, ale že či tam príde k takému tomu, že no a teraz už to mám, čo ďalej? Vieš čo, určite áno, pretože ja si uvedomujem, že
1: tá cesta netrvala rok, dva, za tým je ohromné množstvo, množstvo hodín, to sú mesiace, to sú roky a samozrejme, keď už sa to celý ten moment blížil, tak, tak som si to uvedomoval, že no dobre, tak to je to vlastne posledná taká, taká, taká pozícia, do ktoré ťa môžu povýšiť a veľmi sa na to tešíš a potom to je a ako keby si v tej cieľovej rovinke pretneš tú pásku, vydýchneš si. A zamyslíš sa, samozrejme, že sa zamyslíš, že, že čo ďalej, lebo, lebo myslím si, že my ľudia vo FAB sme konštruovaní na to, že máme radi tie tak trochu ako keby v pozitívnom slova zmysle superíme a teraz akože čo, čo ďalej? Ako už sa na to pódium nedostaneš svojím spôsobom cez nejaké svoje povýšenie, ale zvládno teda k tomu, že ja prechovám, ako som to tu vravil, ten obdiv k ľuďom, tak ja verím v tú ideu šťastia aj mojich kolegov, na ktorých sa budem veľmi tešiť. A pre seba som si našiel, a tak som si to tak nejako obhajil, že teraz je ja aj taký letný, letný čas, tak mám také 2-3 mesiace, keď veľa nad tým rozmýšľam, že čo ako ďalej, to Slovensko mi teraz krásne zahralo do karáda. Pripravujem si takú strategiu, lebo by som chcel ďalej. Bola by veľká hlúpost, keď človek na ten piedestal vidie, aby... aby tie svoje skúsenosti nedával smerom ďalej, pretože to by potom bolo veľmi premerhané obdobie celé, ktoré som v tomto FABE bol, keby som si to nechal len pre seba. Takže dávam sa do tej pozície ešte väčšieho cílna metoda. Ešte viacej by som ľuďom chcel porozprávať, že sa to fakt oplatí a ja som obrovský fan, a to nielen ľudí, ktorí prídu do FABE, ale ja obdivujem úplne každého, ktorý začne podnikať a pokiaľ má nejaký zdroj príjmu zo štrukturovaného obchodu, tak viem to oceniť. V tú, tú fázu, keď sa, keď sa tí ľudia z tých naivných, správne naivných až po tých, ktorí už aj budú musieť niekedy kalkulovať. Takže to, a toto by som chcel rozvíjať ďaleko, ďaleko viac.
0: Mm-hmm. A nebolo také, keď si spomínal manželko a deti, že teda oni, že im ste hovorili, že kľud, kľud, miláčik, ešte trošku takto dlhšie popracujem, ale už jak budem ten krajský rejiteľ, pokoj svatý, už tú chatu kúpime a už budeme tak viacej oddychovať, že dá sa to takto časovo nejak nastaviť, alebo už to teda máš zvládnuté taký ten work life balance dlhšie.
1: To by sme sa museli spýtať e, konkrétne ich, okay. ako, to, ako to vidia, ale za mňa, za mňa ja potrebujem byť v pohybe a oni to vedia. Uh-huh. Ja môžem prísť, ja som, teda keď sme aj začali s tým, s tým krajským řediteľstvom, teda aj s tým, že aký pocit, tak načakali bez bezmala 3 mesiace oslav. To nie, že by som si ich všetky plánoval, ale bol mi veľmi veľa pracovných cest a tak ďalej. Odnieslo si to navýšenie mojej hmotnosti bezmala 5 kg, čo teda ja som akože celkom ako šlank. Ale toto to, to, to sa proste prejavilo a samozrejme, že v ten daný moment, keď to celé ako keby odoznie, tak máš chuť byť doma a nejako sa zase trochu inak zregenerovať, ale mne potom hlava už funguje v tom, že by som aj niekde vyrazil, že by som proste niečo, nečo aj išiel spraviť a, a verím to, že ma poznajú natoľko dobre, že, že vedia, že toto je môj život a ja by som si to asi inak ani nedokázal predstaviť.
0: Veľa ľudí sa, keď si to už môže dovoliť, tak ten koníček, ktorý ho tak ako keby, že teší, súvisí s takouto nejakou vášťou z mladosti, Ty si mal ten hokej, uh, dopriaľ si si, alebo mohol si si teda dopriať možno také nejaké hokejové chvíle, samozrejme nie je s výstrojom, uh, nekde v útoku, ale že, že zrazu uh, si sa ocitol aj na nejakom mieste, a ja, ja neviem, NHL, alebo proste v blízkosti tej tvojej vášne, alebo nejakým spôsobom vraciaš sa k tomu hokeju, čerpáš možno z toho hokeja aj do, do biznisu a naopak? Ešte určite áno, všetko, čo som sa naučil pri športe,
1: je to ako v každé iné činnosti, tak, tak sa v tejto bránži zúžitkuje, pretože tam je to, je to o tých tréningoch. Každý, kto chodí pravidelne na tréningy, tak predsa vie, že nevždy sa mu úplne chce, ale je podstatné tam proste vydať zo seba maximum. Takže to, čo bolo potrebné na to, aby som vôbec sa naučil koordinovať a nejaké zručnosti z hokegu, tak samozrejme dávam aj do biznisu. A teraz, ja, ja som, aj keď som teraz skončil aktívne, tak máme také tie partičky tých chlapov, ktorí chodia si zahrať. a. hravať také... áno, 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 vieš čo, ale je to taký zážitok, lebo mas som Prvé koleno pred dvomi rokmi, tak som asi rok nehrával. A Vybral som si takú... nech Michala neodpustia, až to budú vôbec niektorí počúvať z týchto, čo hrávam, tak som si takú slabšiu partičku vybral, aby som tam teraz stíhal. Ale ja som bol šokovaný, ja som dušel tak nahnevaný domov. Jednoducho nie. To je taký zvláštny aha moment, keď zistí, že v hlava by ti aj vedela, ako to spraviť, ale keď tie nohy sú tak pomalé. <laughs> takže, takže áno, ale, ale vychutnávam si aj takýto reálny hokej, Syn hrával hokej. Teraz sme boli na Majstrovstvách sveta vo Fínsku a obidva máme radi. V tým Pittsburghu, takže by sme chceli z, uh, túto sezónu nadchádzajúcu na nejaký ten trip pozrieť, pozrieť tučňakov.
0: Dobre, tak budem držať palce, aby toto vyšlo, bo teraz akože naozaj uh, mal by sa človek trošku odmeňovať uh, za to páskou, aby si teda zase nabral nejakú, nejakú chuť. Hovori, že motivácia tam stále je, ale uh, týmto to aj uzavriem a naozaj, že, že mám tu pred sebou človeka, ktorý kedysi dávno s tým začal, ani nevedel, ako oslovilo ho to, bol dostatočne naivný, drzí, ako si povedal, ale aj cieľavedomý a zrazuje tam, kde je a, a mnoho ľudí aj na polceste stráca motiváciu a Chcel by som, aby si na záver nejak zhrnul takú možno vec, že ako sa seba vnútorne motivovať možno každé ráno, možno každú nedelu večer, alebo vôbec, aby to teda neustalo, aby, aby taký ten motor bežal stále v nejakých obrátkach, aby si išiel za tým, čo si si kedy predsa vzal a vysnil.
1: Už som to tu spomenul a spomeniem to ešte raz. Pokiaľ není motiváciou život, tak ja už potom neviem, čo má byť motiváciou, lebo ako sa vraví, že môže niekoho namottivovať na, na tisíce eur, ale, ale pokiaľ za tým nevidí nič iné, tak jednoducho to, to nestačí. Keď celú zaberieme, že, že veď, aj keď by bol dneska niekto nespokojný v práci, tak nikto mu nebráni v tom, aby si hľadal prácu novú. Mm. Ale jednoducho v tom stand režime, v ktorom väčšina ľudí prežíva, tak, tak skutočne to musíme definovať ako prežívanie. Takže najlepšou motiváciu, ktorá skutočne sa z nej nedá vyspať, je ten samotný život. Takže nech si ľudia naplánujú čokoľvek. Ja som presvedčený, že podnikanie s nami, im umožní si tie svoje ciele splniť. Tu už samozrejme netreba byť len naivný, tam treba aj fakt vedieť určité noty, ktoré vravia, že jednoducho sa to nedá spraviť z nedele do pondelka. Mm. Hej, sú v, tom, sú, v tom, sú v tom roky, sú v tom hodiny, a, ale je to krásne a oplatí sa to, pretože keď si zoberiem, že by som, samozrejme nevedel by som, ako by môj život vyzeral, keby som tohoto bol nechal ale som presvedčený, že lepšej cesty pre mňa nebolo ako v tomto biznise pokračovať. Mm. Pretože som sa tu veľmi veľa vecí naučil a možno aj šťastie, že mám okolo seba báječných ľudí, ale v zásade to má každý. Každý máme okolo seba tých ľudí, ktorí si zaslúžime. Takže ja som si zaslúžil perfektný tým ľudí, špičkovú rodinu, vynikajúce zázemie. A až by teda ľudia rozmýšľali a sa nejakým spôsobom zotavovali z tých svojich myšlienok, ktorí budú rozprávať, že, že asi je čas toho nechať, neveria Nech sebe. Neveria sebe. A nech si dajú tú čo najdlhšiu len možnú predstavu, ktorá, ktorá im umožní vôbec o, do nejakej diálky snívať, pretože všetky veci nakrátko sú, sú skorej kšeft, ale biznis mm-hmm. je, je, je filozofia, biznis je, je o živote a keď sa to krásne prepája, tak ja, si, ja proste verím v to, že, že nič lepšie nie je.
0: To si krásne, teraz niekoľko Pythagorových viet povedal, že biznis nie je kšef, ale to nie je na krátko, je to na dlho. A ja kedy si, normálne si by takto, že niekde z hemisféry, ľavej, zadnej, vytiahol, čo som kedy počul, to, čo si presne povedal, že keď človek prichádza víkend a ten víkend nevyužíva na to, aby unikal zo svojho života, ale ten víkend prichádza na to, aby si tvoril ten život, tak vtedy vie, že uh, robí dobre. Tak môžeme takto nejak aj pritom ostať to, čo si povedal, to sa mi strašne páči, že nech tá motivácia je život samotný. Mojím dnešným hostom v podnikateľskom podcaste OVB bol krajský riaditeľ Miroslav Medo. OVB, podnikateľský podcast